0: que eu tenho um orçamento
1: secreto agora. Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse Voz.social. Voz com S. No Twitter e Instagram é voz social e você ainda encontra os episódios anteriores do Bendito a Sois Voz no nosso site, voz.social, ou em outras plataformas de streaming. Tem um reservatório condensado ali, 3 de E já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Nos últimos tempos a gente tem produzido muita coisa, mas a gente precisa de auxílio, de apoio para continuar produzindo, para continuar fazendo jornalismo de qualidade, inclusive o Bendito a Sois Voz. Então acesse o nosso site ou ainda procure pelo nosso projeto no site do Catarse. Há planos a partir de R$ 5,00 e todo o apoio é bem-vindo. Como é que o orçamento
0: foi aprovado, discutido, meses, agora apareceu 3 bilhões. Nesta
1: semana, a michórdia da política brasileira, temos o presidente que ia lutar contra a corrupção endossando um orçamento secreto na cara dura e dizendo que tem parte dele no STF, além de estar acertando filiação ao partido de Valdemar da Costa Neto. Se você não lembra quem é, a gente vai lembrar daqui a pouquinho. A gente
0: não vê mais aquela cor vermelha do ódio, da corrupção, da maldade. A gente vê de esperança, de honestidade. O chamado mais...
1: orçamento secreto surgiu com a criação de uma nova modalidade de emendas parlamentares, a emenda de relator. Esse tipo de emenda permite a identificação do órgão orçamentário, da ação, que será desenvolvida e até do favorecido pelo dinheiro. Mas, 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 o deputado que indica a destinação da verba fica oculto. Olha que bonito. Em 2021, o montante reservado para as emendas do relator é de 16 bilhões de reais. Mais de 16, é né? na verdade 16,8. Isso significa que esse dinheiro pode ser destinado à base política de um parlamentar, por exemplo, sem que ele seja identificado. O governo de Jair Bolsonaro criou um orçamento paralelo, um orçamento secreto bilionário em emendas, no final de 2020, para conseguir justamente o apoio do Centrão no Congresso Nacional. Sabe o que, que é isso, gente? É um mensalão.
2: Tem qualquer conotação com o mensalão. Tem muita justiça dizer isso. É falta de vergonha na cara. Mensalão é dinheiro para comprar parlamentar. A
1: legalidade desse pagamento é discutida pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, o STF formou maioria nesta semana para suspender o pagamento de emendas do orçamento secreto do Congresso. Como se não bastasse, Jair Bolsonaro ainda diz que tem 10% dele dentro do Supremo. Se referindo ao ministro Nunes Marques. Eu,
0: parei, eu indiquei um para o Supremo. Hoje eu tenho 10% de mim dentro do, do, do Supremo. Não é que eu mande no voto do Cássio, não é que eu mande no voto dele. Mas é, quando você fala em pautas conservadoras, ele já pediu vista de muita coisa que tem que ver com conservadorismo.
1: Essa questão está vindo à tona agora, porque diante da votação da PEC dos Precatórios, o governo Bolsonaro liberou mais de 900 milhões em emendas de interesse dos deputados federais. Isso em apenas dois dias. Tudo a partir das emendas de relator. Segundo o levantamento da ONG Contas Abertas, os recursos, esses 909,7 milhões de reais, foram empenhados pelo governo nos dias 28 e 29 de outubro. Em meio a tudo isso, Jair Bolsonaro estuda se filiar ao PL de Valdemar da Costa Neto. E está
0: faltando acertar esse pequeno detalhe com o Valdemar que eu acredito que ele sétimo no dia de hoje.
1: Segundo informações da Folha de São Paulo, Lula cogita o nome de Geraldo Alckmin para vice na chapa encabeçada pelo petista. E o PT divulgou uma nota apoiando as eleições mais do que suspeitas do autocrata Daniel Ortega na Nicarágua. Ufa, bora correr que é coisa demais para um país só. E para um episódio só também, né? Eu sou Georgia Santos, ao meu lado estão Flávia Cunha, Igor e Tércio Sacol, Flávia Cunha. Seja bem-vinda à nossa bagunça particular.
2: Obrigada, Georgia, Igor Tércio, nossos ouvintes. Eu gostei muito da palavra que tu usou, Michórdia, né? Que, de acordo com o dicionário, é uma mistura confusa de coisas variadas. Eu acho que isso diz muito sobre a política brasileira nesse momento, sem dúvida.
1: Adoro essa palavra. É, é algumas. É daquelas palavras bem brasileiras, né? Que, que retratam a nossa realidade de uma forma tragicômica, Igor Natush. Seja bem-vindo, então, à nossa Michórdia.
0: Muito obrigado, Georgia, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendita Sois Vós. A gente tem o um cenário eleitoral para 2022 se construindo no modo aleatório. Né? A gente tem Lula fazendo aliança com o um ícone do, do tucanismo em São Paulo. A gente tem o, o Jair Bolsonaro se filiando com o partido do, 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 que dispensa explicações, né? embora a gente vá explicar bastante durante o episódio, a gente tem Sérgio Moro se colocando como pré-candidato pelo Podemos, a gente tem uma série de bagunças, e eu não tenho a pretensão de fazer sentido de todo esse caos, porque eu acho que é impossível, mas vamos tentar, pelo menos, dar algumas risadas com a bagunça, com a michordia, com a loucura que tomou conta nesse momento pré-eleitoral no nosso país.
1: É, não, a gente, nem, a gente não tem a pretensão de fazer sentido disso, gente. Por favor, ao nosso ouvinte querido que acompanha o Bendita Sois Voa semanalmente, ao ou mesmo ouvinte que está chegando agora, nós não temos essa pretensão, nós não somos tão pretenciosos. Só um pouquinho, né, Tercio Sacol? A gente só quer conversar um pouco sobre o assunto para, pelo menos, explicar algumas coisinhas. Daí, até fazer sentido, são outros 500, né? Seja bem-vindo. Obrigado,
3: Georgia, Igor, Flávia e também aos nossos ouvintes. Acho que uma um dos objetivos que o Voz sempre tem é tentar olhar para o fundo, olhar para as questões que em perspectiva, né? E essa questão que tu falou na abertura, para mim, é a nossa perspectiva. É, nós nunca deixamos de ter instrumentos que remuneram deputados, parlamentares, senadores, pelo seu apoio a causas governamentais. E isso nos diz muito mais do que a, a a michórdia do governo Bolsonaro, o escândalo do mensalão, a compra de, de emendas para reeleição. Isso nos diz que é um sistema completamente apodrecido por dentro e que não adianta a gente regar a plantinha se ela já morreu.
1: Ah, pois é. Bom, é muita coisa acontecendo, especialmente nessa última semana, né? Porque a gente vinha naquela da da CPI, da Covid, né, Igor? Muita coisa acontecendo, discutindo questões relacionadas à pandemia do novo coronavírus, mas a gente sabe que há outros temas urgentes na política brasileira e na administração pública também. E essa semana, então, ela foi, as últimas semanas, na verdade, né, tem sido tomadas por essa discussão do orçamento secreto, que, aliás, né, o Tércio lembrou agora, e a gente falou na abertura também, é uma espécie de mensalão, é uma maneira de comprar o apoio de parlamentares para aquilo que interessa, para as pautas que interessam ao governo, a né, que interessam ao executivo. É claro que isso é, decorre muito do modelo do sistema político brasileiro, né? Do chamado presidencialismo de coalizão. Tanto que muito se falou na última semana que o verdadeiro presidente do Brasil seria Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, que afinal de contas ele tem esse controle. Mas, como o Tércio bem lembrou, também não é novidade, né? Quando a gente fala em orçamento secreto, a gente está se referindo a essa verba destinada por meio das emendas de relator. Emendas de relator, que basicamente significa que a pessoa que destina, o parlamentar que destina a verba, fica oculto. Então, a gente vai ter, por exemplo, sei lá, vamos usar o exemplo da, da minha cidade natal. Paraí, uma cidade pequena no interior, tem lá o hospital beneficente Nossa Senhora Aparecida. Um determinado deputado quer lá oferecer, sei lá, 500 mil reais para o hospital beneficente Nossa Senhora Aparecida. Tudo bem, pode oferecer, não tem problema nenhum. Se ele fizer isso por meio de emenda do relator, nós não saberemos qual deputado fez essa, essa doação. E aí tu te pergunta, ah, mas qual é o problema? Afinal de contas, é uma doação nobre. Sim, para o Hospital beneficente Nossa Senhora Aparecida é algo muito bom, mas ele fez isso com alguma intenção. E se ele não quer que o nome dele seja identificado... Essa intenção é uma segunda intenção, não é mesmo? A gente acaba ficando à mercê dos parlamentares, isso é uma forma de corrupção, comprar o apoio dos parlamentares. Então é isso, a gente sabe de onde vem o dinheiro, a gente sabe para onde ele vai, mas a gente não sabe quem destinou esse dinheiro. E isso é, no mínimo, suspeito. Na verdade, né, gente, quando a gente fala em qualquer coisa secreta dentro de uma democracia, é problemática. Como é que a gente não sabe quem é que destinou uma determinada verba, com certeza em troca de um favor político, é muito delicado. E uma das questões que tem se discutido é justamente o que eu falei na abertura, que é um mensalão. É muito estranho pensar que o escândalo do mensalão aconteceu há 16 anos, já faz muito tempo, inclusive com o envolvimento do senhor Valdemar da Costa Neto, de quem vamos falar na sequência, mas é um esquema de compra de apoio de parlamentar. E muitas pessoas questionaram por que não estão chamando de mensalão ou de bolsolão, como fizeram à época do PT. Mas, gente, orçamento secreto não é bonito, né? Orçamento secreto é problema. Quando a gente fala em secreto, né, Tércio, já é um problema. Secreto numa democracia é um problema. E é isso que a gente tem visto, né? O governo Bolsonaro destinando bilhões para as emendas do relator, para um dinheiro que vai ser destinado a locais específicos escolhidos por parlamentares que permanecerão anônimos.
3: Pois, exatamente, Georgia. Além da falta eh, de vigilância, da falta de transparência, eu acho que uma coisa muito importante para que as pessoas tenham a dimensão da tragédia que é isso, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista da... da do cheque mate dado ao governo Jair Bolsonaro, totalmente refém do Centrão atualmente, pela sua falta de popularidade e pela completa incapacidade, né, pela inépcia, ineficácia, uh, de administrar e fazer a sua gestão pública, é o seguinte, nós uh, estamos basicamente direcionando o orçamento do Brasil para áreas de interesse dos parlamentares, ou seja, áreas onde os parlamentares podem replicar e ganhar mais votos. Só que isso, em grande parte, é inconciliável com o interesse nacional, com o interesse público. Por que, por exemplo, vou dar um, um exemplo aleatório, qual o parlamentar que vai direcionar, por exemplo, uma verba para uma pesquisa que não tem um resultado em curto prazo? Qual é o parlamentar não. que vai inaugurar uma obra de saneamento de saneamento básico? que não tem um resultado de curto prazo.
1: Qual é não, o... é, é sempre muito específico, né, Tércio? É tipo assim, é X para um hospital, que tudo bem, precisa, mas claro. é, mas é uma, uma estrada, uma... Geralmente são entidades, né? É, geralmente isso. são entidades, é, é porque tu... ou, obras... ou coisas que tu possa
3: comprar. Isso.
1: Tipo, trator.
3: Obra pública, por exemplo. Olha, querer destinar para uma construção de ponte. E é isso que tu fala, Jorge. A gente não tá dizendo aqui que não tem que investir no hospital, é, abrir uma escola técnica. Só que... Essas, é, é, essas deliberações elas devem acontecer sobretudo num país miserável e eu aconselho de novo que o ouvinte ouça o nosso documentário sobre o retrato da fome no Brasil é, que está disponível no nosso canal de documentários é, esse momento é o momento que a gente tem que estar tá amparado em evidências, é o que a gente tem que estar tá amparado em estatística, em dados em referências e dada essa circunstância é aí que nós temos um grande, uma grande tragédia Georgia, que é essa verba, que daqui a pouco está sendo alocada em um hospital em detrimento de outro, pode estar tirando do outro hospital a possibilidade de salvar vidas, a possibilidade de ter mais leitos, de contratar atendimentos, porque essa deliberação não deve ser feita com base, com evidência, com sustentação, com Não amparo. é técnica, não claro. é uma destinação
1: técnica da verba avaliando quais são os locais que precisam desse investimento, é uma avaliação política, onde o parlamentar tal vai ganhar mais votos com essa doação.
3: E aí tende, né, Georgia, a, o parlamentar tal sempre ser aquele que já tem um histórico. De, de respaldo ou de influência política, por isso que a gente brinca muito com a ideia de coronelismo, Vocês falou muito dentro do Nordeste de uma forma pejorativa, mas aqui no Rio Grande do Sul nós temos isso de forma muito evidente, parlamentares do litoral norte, parlamentares da região sul do estado, da região central do estado, da região norte, que são espécie de líderes das demandas orçamentárias. Eu lembro, por exemplo, do jornal da minha cidade, de Santa Maria, tratar reuniões dos parlamentares dizer assim, olha, nós vamos conseguir uma verba para a UFSM ou para o Hospital Universitário. E, de novo, nós não estamos atacando aqui essa discussão. Nós estamos colocando que é catastrófico que o país não tenha um planejamento que resista a essa influência, a esse assédio por parte dos parlamentares, porque nós estamos sempre remediando, jamais planejando. Então, resultados como a, a, a crise da produção científica do Brasil, a crise de infraestrutura, de escoamento, de planejamento urbano e ambiental, elas não resistem a emendas, a lógicas que são todas emendadas. É sempre de lá para cá. Nunca tem um planejamento que o valor maior sai de um fundo, de uma lógica de governo, de uma lógica de administração pública. E aí, Jorge, eu, eu até não vou, dessa vez, tocar uma pedra na cabeça do Bolsonaro, porque eu vou dizer que qualquer pessoa em posição de presidência, talvez não faça com escarne, com o deboche que o Bolsonaro está fazendo, é, mas vai ter que ceder a essa tipo mas, de negociato.
1: Mas aí tu toca num ponto fundamental e não sei se o Igor vai concordar comigo, mas porque a gente comparou, por exemplo, com o Meisalão, né? Que é isso, né? A gente tá, tu destina um valor. Nesse caso são emendas de relator, mas a gente sabe que há situações, né, Igor, em que é, enfim, dinheiro para a pessoa e tudo mais, né? Aí há, há várias modalidades de corrupção. Uh, possíveis, quando a gente fala desse orçamento secreto, uh esse tema, ele surgiu no, lá no início do ano, maio, o jornal Estado de São Paulo teve acesso a alguns documentos que revelaram que o governo federal, por meio do Ministério de Desenvolvimento, disponibilizou 3 bilhões num orçamento paralelo. Até a época, o Bolsonaro é, ironizou bastante a situação, né? Apesar disso não ter sido especificado na lei orçamentária. Então, se não está especificado no orçamento, é paralelo, é, é secreto, é no mínimo suspeito. Essas emendas de relator, elas são um dos quatro tipos de emenda possíveis, porque tem ainda Individual, que aí sim o deputado tal destina X para tal lugar e aparece lá que ele destinou para tal lugar, tem a de bancada, tem a de comissão e agora a de relatoria. E essa diferença é que ela fica, ela é definida pelo deputado federal ou senador escolhido como relator geral todos os anos, e, e, e... por que, que a gente diz que fica anônimo? O nome que fica ali é do relator do orçamento, mas é claro que a gente sabe que não é assim que funciona, então o relator do orçamento tem essa grana ali e ele diz, fulano, se tu votar sim, eu te dou uh, um milhão pra tu lá ah, pra quem tu quiser, e aparece como emenda do relator, a gente não sabe que, de quem é esse milhão que foi lá para aquela entidade. Esse dinheiro do orçamento paralelo, ele é fruto de um acordo entre o governo e o Congresso, isso foi lá no começo de 2020, né? Então, o valor total, ele é de 20 bilhões. Uh, e ele é secreto, porque embora o dinheiro esteja no orçamento geral, a destinação é feita de forma sigilosa, e o benefício disso para o governo Bolsonaro é que é uma forma de beneficiar alguns congressistas com emendas extras para aplicar nas bases e trocar por voto. Uh, e, e aí isso surgiu agora, às vésperas da votação do primeiro turno da PEC dos Precatórios, que ele liberou esses 909 milhões em emendas que a gente falou Uh, no início do episódio. Qual é a diferença fundamental? Quando se ficou sabendo do mensalão, por exemplo, durante o governo Lula, primeiro mandato do governo Lula lá em 2005, foi, né? Quando se falou disso, era um escândalo. Era algo feito, enfim, por baixo dos panos para negociar votações e foi um escândalo. Agora, Igor, a gente está discutindo isso como se fosse algo normal. O Supremo Tribunal Federal discutindo isso é a legalização de uma prática absolutamente imoral e. e, e e danosa para a política brasileira, para a administração pública brasileira e para o país, de uma maneira geral. Porque, como o Tercio explicou bem, a gente não está falando de uma destinação com base em análises técnicas e de necessidade. né? A entidade tal precisa de tanto. É ali uma listinha dizendo aqui, ó, não, manda ali 100 mil que eu preciso de uns votinhos lá, manda 100 mil aqui que eu preciso do um não sei o quê, manda 50 para aquela entidade porque aí eu consigo uns, uns 10 votos lá do fulano que me garante a eleição no ano que vem. É disso que a gente está falando. Isso está sendo discutido na nossa frente, com o presidente ironizando, com o Arthur Lira dizendo que está correto, se encontrando com o Fux. É a legalização do mensalão. É,
0: é exatamente isso. E eu acho que é muito importante frisar, Georgia, o fato de que o orçamento ser secreto, entre as suas principais consequências, está o fato de que a gente não precisa saber para quem, quem recebeu a doação, mas especialmente também quem não recebeu a doação. Ou seja, eu vou fazer com que esse dinheiro chegue às mãos apenas das pessoas que eu desejo que recebam esse dinheiro como recompensa por algum favor que elas me fazem. Como, por exemplo, votar a favor dos meus projetos no Congresso Nacional. Isso, isso é o mensalão. Isso é a lógica toda do mensalão exacerbada. ela é, é, é Ele consegue ser ainda mais uh, sujo do que o mensalão. E a gente trata isso com uma certa naturalidade e digo isso inclusive nos, nos veículos de imprensa de modo geral, na opinião pública na esfera pública de modo geral a gente vê debates do tipo ah, porque os ministros do STF estão vendo uma forma de dar mais transparência, como assim dar mais transparência? Como, como é que se dá mais transparência para um
1: negócio que é absurdo como esse? não é, E vamos é, combinar que é, é bem transparente né, dentro é. da, da ilegalidade. Exato. Porque assim, a, não, gente ainda tem o Bo, a gente ainda tem o Bolsonaro dizendo que tem 10% dele dentro do STF. Ou seja, se eu indiquei, esse cara vai votar da forma como eu mandar, independência, meus ovo, com é, perdão, é, né, é, da, é. da expressão chula. Eles não se preocupam nem em fingir, não, não existe mais... O, o professor Wilson Gomes disse no Twitter uma coisa que eu achei muito interessante, que é, quando há hipocrisia, é sinal de que o vício ainda presta alguma homenagem à virtude. Mas quando até a hipocrisia é considerada dispensável, é porque a virtude não tem mais qualquer valor.
0: É, e é exatamente isso, porque como é que eu vou querer dar transparência para uma coisa que é eivada de inconstitucionalidade, que é uma, uma coisa que claramente vai contra o princípio da transparência com a coisa pública, uma coisa que, obviamente, é, é, tem como único objetivo, o mecanismo tem como único objetivo permitir compra de votos. Eu vou colocar, vou, vou pegar o um Perfexinho, botar um álcool em gel ali do Perfex, dar uma passadinha na imundície, e eu vou dizer não, agora a imundície está um pouquinho mais limpa Agora eles estão mantendo todos os protocolos, Exato. seguindo todos os protocolos <risos> e, 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 exatamente, estão seguindo todos os protocolos não interessa se os protocolos não tem nenhum efeito sobre a doença que deve ser tratada, mas estão sendo seguidos os protocolos Estão medindo, medindo, temperatura, tem... no pulso. <risos> isso, medindo a temperatura no pulso. Isso, exatamente. temperatura
1: no pulso. Alquim gel
0: na porta. Exatamente. Estão né? colocando o termômetro no pulso da democracia brasileira. Está dando 32 graus. Bom, está tudo bem. Deixa essa pessoa passar.
1: É, está morta, mas deixa entrar.
0: Exatamente. E eu acho que é muito importante a gente frisar isso no programa porque é, é a normalização da imoralidade. A gente está tratando como debatíveis coisas que são absurdas, coisas que são ofensivas. E eu, eu confesso que me deu uma, uma pitada de alívio ver que, a, a, que seis ministros do STF concordaram com a, com a decisão da ministra Rosa Weber de interromper, mesmo que temporariamente, assim, esse... Eu vou usar o termo técnico aqui, tá? Eu vou usar o termo absolutamente técnico, escorreito, na mais pura linguagem científica possível. Essa putaria que é essa, esse tipo de emenda que bom que pararam com essa putaria das emendas, porque não dá a gente precisa ter algum limite para poder considerar que existe algo remotamente parecido com o um funcionamento democrático no país e certamente esse orçamento secreto não combina de forma alguma com que a gente possa almejar no sentido de um país que possa ser chamado de república.
1: Não, é, 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 é isso que eu disse, a transparência ela tá na picaretagem, né ela tá na picaretagem, a picaretagem Está muito transparente, está muito clara do que se trata, né, Flávio?
2: É, exatamente. E, e, e só para a gente pensar, né? Se eles estão interessados em mais nos votos, né? Das bases de apoio, né? que, que no, no fim das contas é isso que interessa para os parlamentares para se manter no poder, certamente eles não estão interessados num, numa massa de miseráveis que nem título de eleitor tem, porque as pessoas estão morando nas ruas e passando fome. Essas pessoas não interessam. Né, a, a serem beneficiados com nenhum tipo dessas emendas, porque elas não são eleitores, elas estão à margem do sistema, mas mas realmente para quem interessa que tenha mudanças estruturais importantes na, na, na base social do Brasil, precisava estar interessado com essas pessoas, né, e não fazendo negociata aí com o nome que seja orçamento secreto ou emenda disso ou emenda daquilo no fim das contas é isso que, que o Igor falou né, realmente, vocês estão ótimos nos termos hoje, né, eu acho que putaria é o que mais descreve isso que está acontecendo mesmo, no mau sentido, né, com todo o respeito aos profissionais do sexo. E, e só gosta
3: de putaria também, tá tudo é, bem. É, e só assim, eu acho que é uma coisa de colocar, a gente fala muito da eleição, né, e é claro que o, o, o Bolsonaro tem que ser execrado, tem que ir pra lá do lixo da história, mas a questão toda é que a gente pode colocar o Papa Francisco governando o Brasil, até seria engraçado isso, né, é que de certa forma o Papa Francisco estaria no dia seguinte dizendo, eu estou tentando o apoio do, do PMDB e do Partido Progressista pra ver se eu consigo ajudar a a, 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 sei lá, instalar é, é, postos artesianos. A, a questão toda, é, Jorge, tu estudou isso de forma muito mais é, pertinente, né eu ainda em nível de graduação na sociologia e na política, que nós temos o que se chama conceitualmente de presidencialismo de coalizão. E assim, ó, Quero deixar uma coisa clara, não existe sistema perfeito, tá? Todo mundo que vai apontar o dedo pra fora e dizer assim, tu vê no país tal, tá? é mentira, tá? É mentira. Tá todo mundo ferrado, tá todo mundo convocando 16 eleições por semana pra ver se consegue maioria no Congresso, isso é um problema geral. O problema é que aqui nós desistimos de conseguir tentar <risos> é, 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 alçar uma lógica de, de poder dentro de uma estrutura mínima de, de processo democrático. O que, que acontece, então, a partir desse cenário, a partir desse contexto? Os, os presidentes já assumem... Eu acho muito engraçado quando o Ciro diz assim eu não vou fazer o tomar lá da cá que nem o Lula e o Bolsonaro fizeram. Uhum. Tá, então, tu não vai governar. Por isso que tu tem 6% das eleições de voto. Tu não vai, tu não vai ganhar é por nada. Por isso que tu não faz é, é, é A grande questão, e isso faz... A, é, é, nos estados também, é que esse presidencialismo de coalizão, ele só vai existir, desculpa avançar na filosofia da discussão, se os partidos forem partidos de fato, se os partidos forem efetivamente representações ideológicas e não fisiologismo. O que que é, afinal de contas, o PSD, o partido do Kassab? Ah, veja bem, ele não é a esquerda, nem a direita, nem de centro, nem ao espaço, nem na terra, nem no céu, nem no mar. Então, ele não é nada. Ele é basicamente para onde é... é... Atirar a ponta da lança. E essa é a dinâmica do Congresso hoje. São pessoas fisiológicas. O PL, Partido Novo do Jair Bolsonaro, é o partido que sustentou o governo Lula, inclusive com vice-presidente. Então, essa é a dinâmica da, da, do poder fisiológico, que sem uma reforma, e desculpa de novo avançar num tema que não é exatamente o tópico do nosso episódio, vai continuar rendendo frutos para Lula, para Ciro Gomes, para o diabo que assumiu a presidência do Brasil, porque essa negociata ela é quase uma condição sine qua non. Se o Bolsonaro tivesse um pouquinho mais de popularidade, fosse uma pessoa menos escroque, talvez pudesse é, ainda ter algum tipo de imposição. Mas hoje o presidente do Brasil se chama Arthur Lira, né?
1: E tem uma questão, assim, de a gente pensar muito bem, a gente fala muito no executivo, e a gente já falou isso em outros episódios, o quanto é importante a gente pensar muito bem na escolha dos deputados federais, né? Porque é isso, se a gente elege um, um, um parlamento fisiológico, aí sim é que não tem espaço para discussão, muito embora eu acho que... É, é, a gente é um pouco ingênuo quando fala em política, né, e, e, e às vezes quando acredita nos políticos que dizem como o Ciro que não vai negociar. Política é negociar, política é negociação, política é barganha, faz parte do jogo aqui em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento da história. A questão é como se faz isso, por que se faz isso, e os resultados disso, né. Uh, existem muitas formas, algumas são legais de fazer essas negociações. Não parece ser o caso aqui, né, e a gente vê a história se repetindo, a gente vê a história se repetindo. Até eu queria ver com vocês se vocês acham efetivamente problemático que a, a, a grande imprensa, enfim, né, que os principais veículos de comunicação do país tenham optado pela expressão orçamento secreto e não tenham dado uma conotação uh, mais vulgar, digamos assim, como mensalão, como petrolão e coisas desse tipo. Vocês acham que isso faz muita diferença do ponto de vista só um aqui, de jornalista para jornalista, vocês acham que isso faz muita diferença no, no, do ponto de vista semiótico, assim, na mensagem que tá passando, vocês acham que é porque para mim qualquer coisa secreta numa democracia já é problema, né, então eu não, eu não vejo muito problema em não chamar de mensalão e sim de orçamento secreto, mas eu queria ouvir rapidinho assim, o que, que vocês acham disso se vocês entendem que sim, que uma palavra como mensalão, petrolão, pode ter, pode mexer com um com um sentimento diferente das pessoas quando se pensa em corrupção?
3: Olha, eu não sei, Jorge. A minha sensação é que o... O país que naturalizou a gripezinha e a risada sobre a Covid-19 já não tem nenhum senso próprio de discussão sobre semiótica ou sobre signos. Não então, faz
1: muita diferença. É, né?
3: A minha sensação é que as pessoas estão absortas, estão basicamente imunes a qualquer tipo de debate que não seja exatamente a sua própria sobrevivência nesse momento. É, que, aliás, vai, vai, vai nos remeter um pouquinho no final, o assunto que nós vamos debater é. no final do programa, que é o Sérgio Moro, né, é, que, que as, as discussões que se fazem, às vezes, no nosso campo, assim, é, política, sociedade, cultura, economia, às vezes, sequer passam pela cabeça do eleitor. Eu já vi pessoas pegar a Santinho na frente de escola e escolher o deputado, basicamente, pelo número que acharam, né, então, às vezes, essas discussões, elas passam mais em columnas, mas a minha sensação, George, é que não. Nós estamos menos humanos do que na época do Mensalão e menos suscetíveis a coisas é, dessa dimensão, desse montante a não ser que as pessoas peguem o, o, o tratoraço ou o orçamento secreto e digam olha, a culpa do orça, do, da gasolina aumentar é do orçamento secreto, e não existe uma associação direta entre uma coisa e outra é, acho que as pessoas vão continuar basicamente desprezando o, o debate amplo.
1: É, eu tenho a impressão que essa altura do campeonato não, não, não teria esse impacto todo não sei, Flávia, o que, que tu acha?
2: E também porque eu acho que em 2005 a gente estava vivendo um outro momento em tudo, né? Agora a gente tem tantas not notícias ruins ao mesmo tempo, né? Que talvez isso acabe sendo só mais um pequeno elemento, e daí talvez um nome, que eu até não acho ruim, né? Em termos assim, de orçamento secreto, eu acho que... É que nem tu é, falou, né, É Sendo secreto, dentro de uma democracia, já, 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 já pressupõe ali... A, a ilegalidade do esquema, né? mas eu acho que talvez o que aconteça é isso, são tantas coisas ao mesmo tempo, e a gente está vivendo tantas crises, inclusive éticas né? e morais, e uma crise sanitária que não acabou, e uma crise econômica grave, são tantas coisas ao mesmo tempo que talvez realmente não haja como a, a imprensa, e eu, e eu não estou dizendo isso de uma forma ingênua de não pensar que ai, não tem como, mas é que eu acho que são tantas notícias ao mesmo tempo, que talvez não tenha aquela coisa de, de ser tão enfático e tão repetitivo como foi, por exemplo, né, é. na questão do Mensalão, que era todos os dias, o Petrolão também, né, todos os dias se falando sobre aquilo em detalhes. É, é uma né. mensagem
1: confusa, né, até porque a gente vem já de um momento em que o presidente Jair Bolsonaro é alvo, digamos assim, em função com razão, né, em função do governo desastroso e trágico e cruel e desse projeto de morte que ele lidera. É diferente do, do momento... Do governo Lula, que vinha num bom momento, né? Então é, a mensagem é outra, ali, a gente, eu não sei vocês, mas é, nesse papo de mensalão, vindo agora com o Valdemar da Costa Neto também, que afinal de contas a gente falou lá na abertura, né? O presidente Jair Bolsonaro, ainda sem partido, tá cada vez mais próximo de se filiar ao PL. O presidente do PL é o Valdemar da Costa Neto. O Valdemar da Costa Neto. Ele foi preso em 2012 e condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, sete anos e 10 meses, no Mensalão. E recebeu uma multa de mais de um milhão de reais à época, até em 2014 o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, autorizou que ele cumprisse o restante da pena do Mensalão em prisão domiciliar, e aí em 2015 ele recebeu o indulto do STF, em 2016 o Barroso concedeu perdão da pena, né? Que amor. Ainda, mas é, há outras é, operações, assim, né? Ele foi investigado na Operação Porto Seguro sobre um esquema de fraudes em pareceres técnicos com agências reguladoras é, e órgãos federais. Então foi lá, uh, a partir de, dos áudios das interceptações telefônicas, o procurador Roberto Gurgel sustentou que o, que o Valdemar da Costa Neto, então acho que ele era deputado federal, se uh, valeu da influência política e prestava e solicitava favores a Paulo Vieira, além de haver indício de patrocínio de interesses privados. Ainda no Petrolão, ele foi citado pelo Ricardo Pessoa, da UTC Engenharia, que foi investigado na Lava Jato, né, ele contou que o Valdemar da Costa Neto uh, tinha recebido 200 mil por fora e 300 mil em doações oficiais, olha aí a, aquilo que a gente estava falando antes, para, enfim, manter as portas abertas com o PR, que era o, o partido à época que dominava o Ministério dos Transportes e tudo mais. Então, digamos que o currículo do senhor Valdemar da Costa Neto ele é muito rico, né, Igor Natucci. Agora temos Jair Bolsonaro... Prestes a se uh, uh, associar ao PL do Valdemar da Costa Neto. O terço lembrou muito bem que é o um partido que era da base do governo Lula, inclusive o vice-presidente José Alencar. Ele era deste partido, à época acho que era o PR, né? Então mudou, mudou o nome. Agora, o que eu ia dizer é que eu me senti tão velha, eu sei que eu não sou velha, gente, mas eu, foi tão chocante para mim perceber que o mensalão ocorreu há 16 anos. Eu fui um pouco desestabilizada. E aí eu comecei a fazer conta e disse assim, gente, o Mensalão está para 2021 como a primeira eleição do período democrático estava para 2005, quando ocorreu o Mensalão.
0: Tem, que gente, tem gente que está entrando na universidade agora que conhece o Mensalão por ter lido nos livros.
1: Assim como eu li sobre a redemocratização, essas pessoas estão lendo sobre o mensalão. Exatamente. O Deus. Exatamente. Fiquei levemente chocada. Agora, é muito simbólico né, que esse presidente que tanto fala sobre corrupção e tanto diz que o Brasil está sem corrupção há X anos, desde que ele assumiu, escolha justamente o PL de um dos mais notórios corruptos do país. É bem é bem verdade que é meio complicado achar um partido que não tenha nenhuma figura dessas, mas, é, mas ele se puxou nessa aí, né?
0: Sem dúvida nenhuma. Eu acho especialmente curioso e, e adiciona ao caráter cômico da situação que o partido do Valdemar Costa Neto, que agora será o partido, possivelmente será o partido de Jair Bolsonaro, é o partido liberal. <risos> e eu acho essa ironia da sigla especialmente fascinante.
1: Em... Ainda,
0: Ai, é. Ou seja, nós teremos Jair Bolsonaro, o cara que, que tinha seu posto em piranga para poder tocar adiante os discursos de reformas, que se pretendia: não, eu não sou um, não sou um, um reacionário, eu sou um liberal, estou me cercando de quadros técnicos no, 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 no meu ministério, pois agora ele concorrerá à reeleição, provavelmente, pelo Partido Liberal. Eu acho que isso aí A... explica muita coisa do Brasil.
1: E é interessante porque existe uma ala dentro do PL que não quer Jair Bolsonaro. Exato, Ou seja, você admite Valdemar da Costa Neto como presidente do seu partido, mas você não quer Jair Bolsonaro no quadro. Você veja... né é o é... É, tudo tem limite, né? É, vamos, vamos, só um pouquinho, só um pouquinho, vamos, vamos com calma. Agora, essa questão de eleição e, e, e afiliações e coligações, ela tá ficando cada vez mais interessante no Brasil, né? É claro que ainda é um assunto muito pouco debatido, ainda incipiente, né, Igor? Vou ficar contigo aqui nisso, porque eu sei que tu quer falar desse assunto que é justamente essa conjectura em torno da chapa de Luiz Inácio e Lula da Silva, que aliás o Tercio que trouxe antes de a gente abrir o programa, né Tercio, uma nova pesquisa do Lula... Acho que com 40 precisa, e...
3: Com a Este, né?
1: Os dados da pesquisa,
3: eles são múltiplos, né? É, o, o mais importante para mim nem é o dado Lula versus Bolsonaro. É a rejeição do Bolsonaro que vai crescendo e vai abrindo margem para que outras pessoas sonhem. Mas assim, ó, a, a pesquisa dá esse indicativo. Nas eleições de 2022, você prefere que vença Lula 46%, é o maior dado dele, segundo este instituto de pesquisa. Nem Bolsonaro, nem Lula, 25%. E Bolsonaro, 22%. 8% não sabe, não respondeu. E o dado festivo para o Lula é que a espontânea, e a espontânea é um dado muito importante, as pessoas ignoram, né, Georgia? Porque a espontânea é o primeiro nome que te vem, e emocionalmente isso é muito importante. O Lula está com 29% é na espontânea, e o Bolsonaro com 16%. Como é que uma pessoa que está no noticiário todos os dias consegue ter quase metade... Do primeiro colocado na espontânea. E na, na intenção aí, estimulada para primeiro turno, nós temos então: Lula 48, Bolsonaro 21, Sérgio Moro 8, Ciro Gomes 6. Aí tem o Dório Pacheco. Ou, cenário 2, Lula 47, Bolsonaro 21, Sérgio Moro 8, Ciro Gomes 7. É bem, claro, aí muda Jorge uh, João Dória versus Eduardo Leite que a, a mudança é muito radical porque um faz 2% e o outro faz 1% então muda completamente o cenário o Brasil vai parar as eleições, inclusive, para esperar João Dória ou Eduardo Leite concorrerem. <risos> uh, então, esse é um dado. E aí, para fechar a pesquisa, Jorge, que para mim é o dado mais importante e que é o que preocupa, é você acha que Bolsonaro merece mais quatro anos como presidente? Não merece, 69%. Merece mais quatro anos. Pessoas que são sádicas, 26%. E lá no iniciozinho, eles uh, ainda pesquisaram, pandemia, economia, economia é, é hoje o principal problema do país. É, segundo a maioria dos, dos entrevistados, mas o dado mais interessante é a avaliação do governo do presidente Bolsonaro. Tava em 45 a negativa, né? foi 45, 48, 53, agora 56. E positivo, estava em 26, agora está em 19. Então, assim, ó, 56 negativo, 19 positivo. Por mais que as coisas melhorem, eu cravaria agora, querem gravar e usar o meu áudio nos cortes do Terço no YouTube depois, podem usar eu cravaria que Bolsonaro não consegue reverter essa rejeição. Ele pode reverter parte dela, mas reverter a rejeição, sair com 56% de negativo um ano antes das eleições, é, é, para mim é quase reversível.
1: E aí, Igor, tem essa conjectura aí que apareceu na Folha de São Paulo de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda não tem uma chapa pronta, apesar de estar com esse índice aí, é alguém que eu imagino que não vai ter dificuldade em encontrar um candidato a vice-presidente. E aí a conjectura que surge essa semana é de que um dos nomes seria Geraldo Alckmin. Aí tem muitos petistas enfurecidos, outros tucanos enfurecidos. Eu, particularmente, acho que é muito interessante, apesar de... Como é que eu vou dizer, assim, sem uh, que as pessoas desejem uh, a minha... Pula, meu pular no teu pescoço, né? É, é eu, eu particularmente, eu, eu não acho que as agendas sejam tão afastadas, tá? Eu não acho. Acho que existe uma, um, um, um tema ali que é, que é mais fundamental no sentido social, talvez, né? De justiça social, de... De, de políticas afirmativas que seja mais forte num governo Lula e né, um braço neoliberal do PSDB. Mas não é, não é por isso que eu acho interessante essa eventual coligação. É porque não é frente ampla que querem? Não é mostrar que é todo mundo contra Bolsonaro? Não é mostrar que é democracia antes de autoritarismo? Não é mostrar que o Brasil não aceita um governo autoritário não é mostrar que está todo mundo do mesmo lado contra o pior? Se é frente ampla que querem, bom, mais ampla do que Lula e Alckmin, é. eu acho que não vou encontrar eu, não. Dir,
0: eu diria que essa é a amplitude máxima, né? Que você pode pensar numa situação dessas. Porque eu, eu até entendo parte da das reações mais indignadas, mais raivosas sim, diante dessa sim. possibilidade, até porque a gente está lidando com o um elemento quase emocional do eleitor brasileiro. né? Durante muito é. tempo era, era a oposição entre o PT e o
1: PSDB, entre o Lula e o candidato Tucano. E, e desculpa te interromper, mas eu só quero deixar claro que quando eu digo que eu não acho que é muito distante, eu estou falando de prática mesmo, né? não de discurso. Sim. O discurso é oposto, né? É diametralmente oposto e as ofensas que a gente viu... Esses dois trocarem também ao longo dos anos é, justifica essa estranheza.
0: Então seria basicamente aqueles dois polos que a gente está
1: acostumado,
0: está quase no, no imaginário do eleitor brasileiro desde a redemocratização, se juntando isso mesmo que o alckmin vá deixar o psdb entrar no psd que é uma coisa que se fala muito etc mas mesmo assim a imagem dele está muito associada como um tucano como uma figura que durante décadas conduziu o partido no, no maior reduto eleitoral deste partido que é o estado de são paulo então tem um impacto muito grande nessa costura mas ela é uma costura que eu também acho interessante jorge eu não digo, quando digo interessante faça essa a gente faz essa ressalva para o ouvinte para a ouvinte, quando eu digo interessante, não é no sentido, ah, eu acho que é isso mesmo, é o melhor caminho, vai ser uma maravilha. Não, o que eu quero dizer é que, enquanto costura política, me parece muito interessante que haja esse movimento, porque qualquer pessoa que hoje está querendo nos vender a ideia de que Bolsonaro e Lula são dois radicalismos iguais, mas de direção oposta, fica sem argumento. Você vai dizer que Geraldo Alckmin é um radical? Quem é que vai chegar e dizer, não, o Jardim Alck Alckmin é um raivoso, é um esquerdista <risos> enlouquecido. Olha, isso é, pode ser dito lá no submundo do Telegram. O Bolsonaro vai dizer.
1: É o que, que, que eu ia dizer, dê. né?
0: Lá no submundo do Telegram, da, dos, dos grupos bolsonaristas, talvez se diga isso. Mas qualquer pessoa que tenha o um mínimo de bom senso, que tenha um pedacinho de um dos pés em na realidade, não vai dizer uma coisa dessas.
1: Eu lembro que eu, eu participei de um seminário uma vez em Lisboa e tinha um... um acadêmico, sei lá o que ele era, dizendo, fazendo críticas, obviamente, aos governos petistas no Brasil e tudo mais, e aí eu questionei ele sobre governos do PSDB, era em São Paulo, especificamente, e ele me disse, mas o PSDB não é de direita? O PSDB é esquerdista? E aí, sabe quando tu fica assim sem saber o que dizer? Isso foi tipo 2014, tá? Não foi nem depois dessa loucura toda bolsonarista. Aí depois eu vi que ele era vinculado ao Instituto Maises Brasil, <risos> ficou bem... Esclarecido o motivo Aí deu para entender, né? Deu, meio que deu mesmo É,
3: mas tem uma frente mais ampla do que essa Que o, o rapaz que montou o hack No apartamento que eu morava antes Propôs, e ela é muito mais ampla do que essa Que era, era o que ele queria Antes da eleição do Bolsonaro que era o Lula de presidente e o Bolsonaro de vice. Essa eu acho que era bem ampla, assim. <risos> é, é
0: que essa, essa aí deixa de ser frente, inclusive, né? Essa aí vira um é, tsunami, uma ração. É isso
1: aí é só amplo. Não é mais nada além de amplo. Gente, já pensou que loucura? E o Moro, hein? O Moro se filiou ao Podemos... Ó menos cobertura do que ele gostaria, mais do que a gente gostaria, né? O que vocês acham? Vocês acham que tem chance? Porque eu... Ao mesmo tempo que eu acho que não tem chance, a gente já falou isso, acho que no episódio passado, inclusive, ao mesmo tempo que eu acho que não tem chance, me parece que ele pode ser o Bolsonaro limpinho, né? Acho que até o Igor falou que ele era o Bolsonaro que tomou banho, porque ele é o bolsonarismo, né, gente? Muito embora, eu, eu gostaria que ele se candidatasse só para ver um debate.
3: Eu, eu, eu acho que eu, eu e o Igor vamos discordar parcialmente dessa leitura, eu acredito que sim, Moro é um potencial nome, não pelo seu empenho, não pela sua bandeira, não por ser quem ele é, mas porque é o único nome capaz de capilarizar o bolsonarismo hoje para outro caminho que não o próprio Bolsonaro, há indicativos de que lideranças evangélicas, de que lideranças do capital econômico, industriários, agricultores... É, é que eu acho
1: que ele não sei... Terceira via, né, Teres? Não. Seria o substituto do Bolsonaro.
3: Não, ele seria o Bolsonaro. O Bolsonaro é. 2022 com é, é, outra chapa, outro número de candidatura. Então, eu vejo assim, até uma análise que o Thomas Traumann fez, uh, colunista, uh, jornalista, de que a plataforma dele está completamente uh, esvaída, assim, não existe mais uma luta, um um, um campar, uma bandeira contra a corrupção, as pessoas não estão tão preocupadas com isso quanto com a sua fome com a sua capacidade de pagar as contas acho que inclusive nós aqui é, admitimos que essa é a principal preocupação das nossas vidas hoje bom, dito isso é, me parece, Jorge, que o Moro é um nome com potencial. Apesar da voz de gralha, apesar da fraqueza do discurso, apesar da fragilidade intelectual, da falta de carisma, é, o que o Brasil parece buscar, principalmente o Brasil que rejeita o Partido dos Trabalhadores ou uma ideia de uma campanha mais progressista, investidores, empresários, é uma candidatura que se disfarce é, com outra roupa mas que continue levantando bandeiras uh, de desmonte do Estado, desmonte de políticas de eh, de impacto social e, principalmente, eh, políticas que mantenham o status quo de boa parte desse empresariado e dessa elite econômica e social. Então, eh, eu acho que eu vou por uma contracorrente. Eu acredito que Moro é um candidato potencial a... Uh, uh, Tirar uh, o Bolsonaro do segundo turno, sim. Acho que isso é complexo, difícil, improvável, mas não diria que isso vai acontecer com outro candidato. Hoje eu diria que ou é Lula e Bolsonaro, ou é Lula e Sérgio Moro no segundo turno.
2: Só vou é, te eu... corrigir aqui rapidinho, Tércio. Não é voz de gralha, é voz de pato. Obrigado.
3: De
0: pato. <risos> é justo. Boa, boa correção. Eu, eu concordo com boa parte da leitura do Tércio, na verdade. A minha impressão a minha principal impressão no que se refere ao Sérgio Moro, é que esse ato de filiação dele ao Podemos ele vem alguns vários anos atrasado, uns bons quatro anos atrasado, e parece que o, o acontecimento, que a, a bolha, né, o balão em torno do lavajatismo, enquanto conceito, ele, ele se esvaziou bastante no, com o passar dos anos, e eu acho que o o Brasil ele é o mesmo, mas ao mesmo tempo ele é um pouquinho diferente. Eu tenho a impressão de que há um certo anacronismo, que talvez não esteja muito claro para nós nesse momento, mas que eu consigo já perceber um certo anacronismo no próprio discurso e na própria figura pública de Sérgio Moro. Ele pode reconstruir essa figura em alguns dos seus aspectos e se transformar em um candidato Uh, palatável para parcelas significativas das massas? Sem dúvida que pode. O problema é qual é o ângulo que ele vai fazer isso? Em que flanco ele vai fazer isso? Ele vai ser, uh, ele vai ser uma alternativa de primeira via? Ele vai tentar vender a si mesmo como terceira via? Como é que Onde vai encaixar essa candidatura de Sérgio Moro? Isso é uma coisa para mim que não tá claro. Também não, não, não me parece muito claro imaginar Sérgio Moro andando a pé pelo interior do Nordeste, buscando votos, fazendo campanha do corpo a corpo. Isso é uma coisa que eu, eu tenho dificuldade de ver Sérgio Moro capaz um de fazer isso. Comendo um pastelzinho, comendo
1: um pastelzinho com caldo de cana. Isso, né? tomando, tomando um café com leite no buteco. Políticos comendo
0: pastel, <risos> sabe? Eu, eu tenho um pouco de dificuldade de ver Sérgio Moro é. sendo capaz de fazer a campanha dessa natureza que ele inevitavelmente precisaria fazer para conseguir sair ali dos 10% dos votos algo por aí. Então me parece é. que essa candidatura de Sérgio Moro, e ele falou como pré-candidato, né, então a gente pode sim, tratar ele... Sim, como...
1: acho que é bem, é, acho que quanto a isso não tem muito, isso. só se dá uma zebra muito grande. Exato, podemos tratar ele para mudar de ideia, no caminho mas no
0: momento ele tá colocado é. como candidato à presidência da República. Essa candidatura do Sérgio Moro, ela não deve ser desprezada, inclusive porque ela pode mexer bastante nesse tabuleiro muito indefinido aí, nesse bololô que tá em torno dessa tentativa de construir uma terceira via mas me parece que ela vem um pouco atrasada e que falta ao Sérgio Moro e ao próprio Podemos capacidade para reverter os aspectos que seriam necessários para que essa candidatura de fato conseguisse decolar, essa é a minha leitura
1: de momento. É, acho que não estão podendo não. Flávia, Cunha que tá louca para ouvir um discurso do Sérgio Moro, né Flávia? Ansiosamente... <risos>
2: O Brasil não precisa de líderes que tenham voz bonita. Não, não precisa, não. Mas eu não queria só a voz de pato, é só a única coisa, assim, que realmente, não que a minha voz seja maravilhosa, mas ir acho tão que é um longe, pouco né? mais agradável que a do Sérgio Moro, né? <risos> Mesmo que ele já esteja fazendo fono, né? Ele está ciente dessas, dessa dificuldade <risos> dele, né? De falar, porque né? é insuportável de ouvi-lo.
1: Eu acho que ele vem com um discurso de que ele não é político, né? Então, como ele provavelmente não vai... Uh desenvolveu uma oratória como a do Lula, por exemplo, que não tem uma voz bonita, não tem uma boa dicção, mas fala como poucos, ele já vai usar essa fraqueza como, uma, como um traço forte, né? Não sou o político profissional e estou aqui para salvá-los disso. Acho que vai ser por aí. Agora o PT precisa ficar um pouco mais esperto também, né? Porque que papelão, hein, Igor? Que papelão essa semana, divulgando nota, apoiando as eleições democráticas na Nicarágua. Agora, faça-me o favor, faça-me o favor, sabe? Que palhaçada é essa? Vem falar em democracia aqui e aí apoia ditador lá de fora?
0: Vamos tomar um pouquinho de vergonha na cara, né, Jorge? Vamos ter um pouquinho de vergonha na cara. Porque, pelo amor de Deus, Ortega, ele é um autocrata, ele é um tirano, que simplesmente se elegeu numa, numa, entre aspas, eleição no qual ele mandou prender todos os candidatos que poderiam derrotá-lo na eleição, que persegue os seus opositores sistematicamente na Nicarágua de uma forma que talvez desse até um pouquinho de vergonha no Victor Orbán, por exemplo, talvez o Lukashenko ficasse meio envergonhado de ter uma situação dessas e aí o PT me solta uma notinha assim, ó, pelo amor de Deus, vamos ter vergonha na cara, o Lula Alega, o PT alega, com boa dose de razão, que Lula foi preso porque era o candidato mais forte para ganhar a eleição em 2018, e aí vem fazer notinha de parabéns para um candidato que mandou prender todo mundo que concorria contra ele. Olha, pelo amor de Deus, acho que a gente. Uh, eu entendo o discurso de que é preciso apoiar a autodeterminação dos países latino-americanos, etc., mas. Tem que ter o um mínimo de, de fronteira nessa história toda, senão Como a gente vai ficar diz... numa palhaçada total.
1: Como diz meu pai, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Sim, de fato, acho que já está mais do que provado que o processo contra o Lula foi, no mínimo, suspeito, né? É, todos os andamentos jurídicos é, equivocados. Agora a gente tem, além do Sérgio Moro, a gente nem falou que o Deutan vai virar político também, olha aí. Que coisa legal, em vez de né, se aposentar com aquele rico salário de procurador. E talvez o também. Ah, olha aí, que bonito. Podia ser vice, o presidente, o vice, um assinado, as a chapa toda junta. Mas é essa é a situação do PT e eu vi muitos petistas indignados, inclusive, né? Porque fica complicado, enfraquece o discurso mesmo, né? Não sei, posso estar errada, mas isso aí me tem cheiro de glaze Hoffman, mas em todo caso, né? Já tô dizendo aqui que é só um chute, gente, não tô dizendo. Mas é a presidente do partido, não é mesmo? Então, acho que podemos podemos apontar dedos. Podemos, <risos> é... podemos
3: é uma é um trocadilho Podemos. Eu acho.
1: Nós nós podemos. Aliás, vocês sabem a origem do nome do Podemos?
3: É o um partido espanhol, aquele de esquerda, né?
1: Não, é mais divertido. Tá, também, mas tem uma coisa mais divertida. A inspiração é o Yes, We Can, do Obama. Em <risos> silêncio.
2: É, é. Tô tentando encontrar a conexão. Tô tentando, não achei ainda, mas tudo é um bem. Só, podemos, é. podemos encontrar algum eu, dia. Eu, eu
3: gostei mais da, da, da minha versão, que é inspirada no partido de esquerda e virou um partido de direita. Mas...
1: Ah, mas isso, isso seria comum, inclusive, no Brasil, né, Tércio? Acho que seria bem coerente com a nossa história, porque se a gente for analisar os nomes da, da, dos partidos, vocês querem que eu lembre quem é o progressista? Acho
0: que podemos Preciso. passar sem essa, Jorge.
1: <risos> Ai, meu Deus, é o show do trocadilho. A gente vai perder ouvintes, hein? A gente vai perder ouvintes. Ah, essa altura mas... já tá acostumado. É, não, mas é, mas é isso, porque o Podemos, ele era o PTN, né? O grande PTN, de que ninguém lembra. É... Partido Trabalhista Nacional. Então, eles mudaram o nome em 2016 e mudou para Podemos, justamente inspirado no slogan de Barack Obama. Yes, we can. Sim, nós podemos. <risos> acho muito divertido. Gente, Lembrando que o Podemos ele incorporou o PHS, né? Bom, mas é...
0: o, o, o Patriota era o Partido Ecológico Nacional, ah, é. né? Então, tudo é possível.
1: Aliás, isso me lembra uma coisa, nada a ver, mas é, é divertido. Esses dias eles estavam, acho que no Jornal Nacional estavam falando sobre a PEC dos precatórios, orçamento secreto, e, né? Como é que votou e tudo mais. E aí falaram dos parlamentares da rede e e usaram... Desculpa, foi é muito bom. Usaram a logo da maquininha rede e não do partido. Que delícia. Foi muito bom. na Globo, gente, sabe? Se fosse o voz ainda, ratão sem equipe, mas a Globo. A maquininha rede, sabe? É não não deixe de ter um bizarro sentido, né, Georgia? É muito bom, muito bom, sabe? Eu achei, achei sensacional, eu fiquei rindo uns 10 minutos daquilo. Não, não 10, porque eu tenho mais o que fazer, mas vocês entenderam, não é mesmo? que quer falar alguma coisa que eu vi que tá não, com o microfone aberto? Não, vou pra dica só. Ah, tá bom. Então, já que, como o Tércio antecipou, tá chegando no nosso momento da palavra da salvação, aquela hora em que a gente sugere algum material que ou complemente o tema do episódio, ou simplesmente que seja do interesse dos nossos ouvintes. Pelo menos que a gente espera que seja do interesse dos nossos ouvintes. Flávia Cunha, o que é que tu tens pra gente essa semana?
2: Eu tenho uma dica para todos os ouvintes, mas em especial para aqueles que acompanharam o discurso do, do Sérgio Moro, né, desse de filiação, para que, quererem limpar os ouvidos, eu vou indicar aqui o nono episódio do podcast Todo Dia 8 sobre a Chiquinha Gonzaga, com uma belíssima locução da Jorgia Santos. Não é puxação de saco, vocês que estamos ouvindo sabem disso, mas a Jorge, em especial nesse episódio, sobre a brilhante trajetória da Chiquinha Gonzaga, ela se puxou na locução, então por isso que é a minha
1: indicação muito obrigada pela gentileza é detox de ouvido é isso, eu vou colocar isso no meu currículo
2: isso, exato, eu acho que vai eu funcionar vou, né? bem eu acho que vai funcionar bem no botar dá pra, botar, pra no Lattes,
1: botar no Lattes, assim, detox de ouvido no, no linkedin eu acho que eu vou colocar talvez eu consiga fazer uns frilas aí de detox de ouvido mas é isso, a minha sugestão também é essa que escutem o Todo Dia 8 Uh, em especial, esse especial sobre a Chiquinha Gonzaga, que a gente chama de Francisca, a pianista que veio do futuro. Afinal de contas, ela rompeu inúmeras barreiras no final do século XIX, né? com muita coragem e movida pela paixão que acabou marcando a vida dela em várias etapas de diversas formas diferentes. Então fica a nossa sugestão de Francisca, a pianista que veio do futuro. Derecho Sacol, qual é a tua sugestão? A minha sugestão, a gente já falou no
3: programa aqui, é que as pessoas uh, atentem muito para esses rebranding de partidos na eleição de 2022. O Cidadania, que era a PPS, o PL, que é uma fusão com o PRONA, que virou PR e voltou a CPL agora, o Podemos, que era a PTN. É, o partido ecológico que não tinha nada de ecológico, o partido dos aposentados que não tinha aposentados, o partido da mulher que não tinha mulheres. Então, tomem cuidado com esses neologismos, com essas modernidades, esses logotipos, porque vem muita máscara aí, aproveitando a volta do carnaval no ano que vem, nesses partidos. Então, eu sei que dá vontade, esses rebrandings são, são gostosos, a gente gosta de novidade aí, mas... Tudo sempre esconde uma máscara, às vezes até uma conexão forte com a ditadura militar, com é, é, os regimes progressistas, extremistas. Então,
1: os progressistas são arenistas, não é mesmo? Então, assim,
3: só é, é, o famoso fica a dica. Não, ninguém fala isso, né? Os jovens não falam mais isso, mas o famoso fica a dica <risos> de. amigo, é, ninguém é novo, tá? As pessoas só colocam uma roupa diferente e um perfume diferente também. Esse,
0: esse fica
1: a -dica,
3: dica, ficou meio
1: cringe, né, até É Muito ficou cringe. Ficou meio cringe. Hoje, hoje a minha mãe largou que eu tava lendo um, um fio interessantíssimo sobre uma reportagem em Portugal que os pais portugueses estão preocupadíssimos com os filhos porque eles estão falando brasileiro enfim tá rolando um pânico social igual ao que houve com os Gibis do tio patinhas na década de 90 eu, eu rolava de rir né é a jornada das drogas assim Laura de três anos agora fala geladeira e não frigorífico é uma coisa horrível <risos> é. E aí lá pelas tantas eles assim o meu filho chegou em casa e me disse estás a trollar comigo? Agora vocês imaginem uma criança brasileira olhando pro pai e pra mãe dizendo, estás a trollar comigo? E aí eu comecei a rir disse, e disse a minha mãe disse assim, pois é né ninguém fala trollar, eu disse, bah mãe eu não queria te dar a notícia, mas tu é oficialmente idosa agora eu, disse, eu não, não queria ser eu a te dizer isso a carteirinha do, de idoso do, do SUS deve estar chegando aí mas acho que é, tu é oficialmente idosa, ela realmente nunca tinha ouvido trollar Ainda, ainda, aí ainda não tem não até tem as crianças agora.
3: portuguesas estão falando até
1: ela... as crianças portuguesas, estás a trollar comigo, é muito bom, né, imagina um brasileiro chegando, enfim, melhor que o Moro, não é mesmo? A gente vai ficando por aqui, eu sou Jorge Santos participaram a Flávia Cunha, o Igor Natucho o Terço Sacol, o Bendita Sois Voz é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde, a gente volta na próxima semana, até lá!